0: Nous sommes le mardi 15 janvier 2019. Bienvenue, bienvenue à toutes et tous dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de JV chaque matin. Ce matin, une édition un petit peu particulière. Ça arrive très souvent, hein vous le savez. Je le répète ad nauseum, mais oui, le format audio permet une certaine liberté assez réjouissante. Donc, ce matin, euh, j'avais envie de vous parler d'un papier qui m'a énormément plu, un papier que j'ai pu lire sur Ars Technica, c'est un site américain qui a consacré dans sa rubrique gaming un long papier, très long papier, à Lucas Pop. Alors Lucas Pop, c'est le créateur de Paper Please et de Obra Dean, alors je rappelle que Paper Please, c'était sorti en 2013, un hein, jeu indé dans lequel le joueur incarne un agent de l'immigration chargé de contrôler hein, les différents documents d'identité des personnes entrant dans un état complètement fictif, bien sûr, mais c'est vrai que c'était un jeu avec un fond très intéressant, j'avais beaucoup aimé. Et puis récemment, alors même si je n'ai pas eu le temps de le faire, hein, il est sur ma liste, euh, sorti en 2018, hein, retourne of the Obradine. vous n'avez pas pu passer à côté, il a eu pas mal euh, de euh, succès critiques, pas mal de prix. Un jeu, hein, on se met dans les bottes d'un expert en assurance de la compagnie britannique des Indes orientales en 1807, messieurs dames, chargé d'inspecter donc l'obrindine un navire à la dérive et dans lequel l'équipage a disparu c'est un jeu d'enquête avec un look très euh, Mac des années 80 enfin c'est vraiment quelque chose de très particulier c'est un tour de force visuel et au niveau narratif au niveau du jeu d'enquête hein, c'est quelque chose d'assez fort en tout cas ceux qui ont joué s'accordent presque tous à dire on va dire à 90% que c'est une expérience comme assez marquante donc Lucas Pop il faut savoir qu'il habite au Japon et donc c'est un euh, journaliste d'Ars Technica qui, euh, qui est parti le voir pour discuter avec lui. Alors c'est une euh, longue euh, discussion euh, qu'il a eue avec le créateur, hein, ce journaliste. Énormément de choses euh, sont évoquées euh, si j'aurais si dû euh, vous retranscrire hein, vraiment euh, tous les passages intéressants de ce papier, l'émission aurait fait 30 minutes, hein, et malheureusement, je n'ai pas le temps. <rire> donc, euh, je me suis consacré sur un passage, puisque je dois, je dois bien vous l'avouer, je ne savais pas que Lucas Pop, hein, donc derrière Pepper Please et Obradine, avait travaillé chez Naughty Dog, et notamment sur la saga Uncharted, une saga que j'aime beaucoup, vous le savez, j'aime beaucoup aussi le studio Naughty Dog. Donc, euh, tout ça, je ne le savais pas, et je me suis dit que euh, malgré moi la veille que je fais constante hein, sur euh, les divers créateurs de JV, les divers studios etc, j'étais passé à côté de cette info je me suis dit que peut-être certains d'entre vous euh, étaient passés à côté également et en plus dans ce euh, papier et eh bien euh, Monsieur Pop il va de ses petites anecdotes et là aussi c'est la première fois de facto, hein, vu que je ne savais pas qu'il avait travaillé pour Naughty Dog, c'est la première fois que je les lisais, et donc j'avais envie de vous apporter ça ce matin. Donc édition spéciale, pas de news, pas de différents sujets. Le mardi, vous savez, on parle d'un dé, même si là, finalement, on reste un petit peu dans la même thématique avec Lucas Pop. Avant toute chose, euh, avant de parler plus précisément euh, de Pop et euh, Naughty Dog, sur la partie programmation hein, de l'activité euh, de Lucas Pop, il nous dit... Et ça, je trouve que ça éclaire vraiment un petit peu sur sa vision des choses. C'est très intéressant. Il nous dit, donc je le cite, hein, il dit aux journalistes, « Certains programmeurs de jeux n'aiment pas travailler sur les parties que les joueurs ne voient pas. Mais pour moi, nous dit-il, ce genre de travail implique l'interface utilisateur, la conception, la programmation et un peu d'art. Bref, toutes les choses que j'aime. » Il ajoute, « J'adore faire un outil qui résout une tâche vraiment difficile et nécessaire pour obtenir quelque chose dans votre jeu. »« Mon idée est d'écrire un outil qui rend les choses super faciles, pour que n'importe qui puisse le faire. Et pour qu'ils aiment surtout vraiment le faire. La qualité des travaux qu'ils produisent et qui sont intégrés ensuite dans le jeu est bien meilleure, parce que vous ne perdez pas votre temps avec des conneries. » Alors conneries, c'est dans le texte, hein. c'est comme ça que Lucas Pop décrit la chose. Il ajoute « Le fait que cette tâche m'intéresse signifie que je suis déjà différent de la plupart des programmeurs de l'industrie. » du jeu. Donc là globalement il nous dit que dans la partie programmation de son travail puisqu'il est également euh, game designer bien sûr, graphiste etc il nous dit que c'est de faciliter euh, la tâche des créateurs de jeux et on verra c'est ce qui s'est un petit peu passé euh, complètement même chez Naughty Dog. Le journaliste d'Ars Technica d'ailleurs euh, fait un rapprochement assez intéressant entre cette vision de la programmation euh, qu'a Lucas Pop et Papers, Please euh, puisque euh, il nous dit, donc le journaliste, hein, euh, que Papers, Please tourne autour du tri, du recoupement des données, En d'autres termes, nous dit-il, c'est quelque chose qui ressemble à un outil informatique en coulisses utilisé pour rendre la conception de jeu plus efficace, devenant ainsi un jeu vidéo passionnant et dramatique. Et c'est vrai que quand on regarde euh, Papers, Please, en ayant en tête euh, les propos de Lucas Pop, on voit le jeu sous un angle euh, peut-être nouveau. Enfin, ce rapprochement euh, du journaliste d'Ars Technica euh, est, assez, euh, est assez intéressant. Bref, venons-en quand même au cœur euh, du sujet, en tout cas qui nous intéresse ce matin, c'est Lucas Pop et Naughty Dog. Donc, le monsieur affirme que le fait d'avoir été embauché dans des studios de jeux reconnus, et donc notamment Naughty Dog hein, en 2007, était surtout donc motivé pour le développement d'outils personnalisés Destiné à la conception de jeu. Donc ça, on rejoint encore hein, son discours sur le fait de faciliter les choses. On nous explique aussi que Lucas Pop a voulu absolument euh, travailler chez Naughty Dog lorsqu'il a vu les premiers rendus, donc non définitifs, hein, les, la, la note d'intention, les premières vidéos notes d'intention du tout premier Uncharted. Il nous dit, Lucas Pop, hein, c'était vraiment génial. C'était comme Indiana Jones, exactement ce sur quoi je voulais travailler. Donc chez Naughty Dog, Lucas Pop est arrivé environ 8 mois avant la, la livraison, hein, avant que Uncharted soit terminé. Et il a construit, pour le jeu, pour le premier Uncharted, pas moins de 4 outils majeurs pour les équipes de Naughty Dog. Un outil pour que les concepteurs puissent tracer tous les niveaux de manière très aisée, un outil surnommé Charter. Il s'est occupé des menus du jeu, du système de sauvegarde, et d'un ensemble d'outils de localisation pour gérer des milliers et des milliers, nous dit-on, de fichiers texte et voix pour environ 12 langues. Un processus qu'il a grandement amélioré et facilité, et visiblement qui a fait gagner beaucoup de temps au studio. L'ancien président de Naughty Dog, hein, qui était aussi son directeur technique, avant de devenir euh, vice-président, Christophe Balestra, n'a pas tari d'éloges à propos de Lucas Pop. Hein. Il a été interrogé donc, euh, euh, lors de la réalisation de ce papier. Il nous dit, Lucas s'est euh, joint à nous à un moment où nous traversions une grande crise avec nos pipelines d'outils. Nous cherchions désespérément un bon programmeur d'outils. Il faisait partie de ceux qui nous ont tiré d'affaires. Venant d'un cadre euh, comme Balestra, je pense que là aussi, ça en dit long. Le Lucas Pop donc, nous parle d'Uncharted 1. Il nous dit « L'un des aspects les plus intéressants du jeu, c'est que nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions. » Il rappelle aux journalistes qui l'interrogent que l'équipe de Naughty Dog était très compétente, mais certaines décisions de conception se prenaient, se prenaient pardon, à la dernière minute, y compris une révision complète du système de contrôle. Alors, le système de contrôle... Pourquoi Puisque Lucas Pop nous dit « On avait annoncé la sortie d'Uncharted 1, mais Gears of War est arrivé. A l'origine, Naughty Dog avait commencé son travail sur Uncharted avec un contrôle à la Tomb Raider, hein, nous précise Lucas Pop. Mais Gears donc est sorti et nous a montré comment faire. Alors on a tout changé 6 mois avant la sortie. » Ça, c'est une anecdote que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si elle est déjà sortie avant ou pas. Mais en tout cas, c'est cadeau Vous pouvez prendre ça devant la machine à café, ça peut toujours faire son effet. Il nous dit que c'est quand même impressionnant que malgré ces changements, l'équipe de développement de Naughty Dog a tout de même respecté la promesse originale hein, pour Uncharted. Alors lorsqu'on lui parle à Lucas Pop des contenus qui n'ont pas été retenus pour Uncharted 1, il reste dans des propos assez généralistes. Hein. Il nous parle de mécaniques et d'idées qui n'ont pas été retenues et il ne veut pas entrer dans, dans les détails. Mais il admet que si euh, il est normal que dans euh, le développement d'un jeu vidéo, il y a toujours des parties qui sautent à la fin pour boucler les deadlines. Et aussi parce que parfois, il bah, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, il faut, malgré tout, il faut les couper. Il dit que vu le calibre de ce qui a été coupé pour Uncharted 1, c'est ce qu'il nous dit, c'était assez insensé de voir ce qui a été coupé. Tellement, c'était impressionnant, visiblement. Bref, Naughty Dog s'est a... gardé sous le coude. Hein, ils ont bien eu raison, les services de pop hein, à bord euh, pour Uncharted 2. Dans les mêmes fonctions, bien sûr où il a optimisé les outils déjà existants, ceux qu'il avait déjà créés, mais il en a développé également de nouveaux. C'est la première fois dans la carrière de Lucas Pop hein, euh, qu'il travaille sur une suite, hein, parce que c'est pas son truc normalement les suites, mais dans ce cas, il ne voulait pas passer à côté du développement d'Uncharted 2. Il voulait rester encore chez Naughty Dog, et il avait aussi, parmi les nouveaux outils qu'il a développés, il y avait notamment un nouvel outil de shader qui a apparemment était très avancé, hein, qui permettait aux artistes vraiment d'aller beaucoup plus rapidement dans leur processus de création. Et donc, euh, après les deux Uncharted, hein, euh, Lucas Pop a commencé à accumuler beaucoup d'expérience, et il a aussi acquis une qualité qu'il n'avait jamais considérée comme pertinente dans le processus de création d'un jeu vidéo, c'est le pragmatisme. Et ça, il le dit, et on va conclure là-dessus. Il le doit à Christophe Balestra, encore, qui avait ordonné, lors du développement d'Uncharted, de supprimer un système de caméra qu'il trouvait bancal. Mais euh, supprimer ce système de caméra allait amputer le code du jeu d'une partie assez importante. Et Lucas Pop se souvient que Balestra avait dit « Oui, c'est moche, mais le joueur ne verra jamais le code. » Et ces -là, cette phrase-là de Balestra, le fait que le joueur, lui, ne verra pas en backstage ce côté un peu euh, voilà, coupé à la serpe, euh, dans le code ça a marqué ça a marqué Lucas Pop il nous dit c'est comme un rite de passage où toute votre mentalité change sur ce qui est important quand vous travaillez sur un jeu suite à l'aventure Naughty Dog hein, Lucas Pop volera de ses propres ailes même s'il avait commencé à expérimenter le jeu indé entre Uncharted 1 et 2 il se consacrera pleinement donc à la scène Indie il ira euh, s'installer au Japon avec son épouse mais ceci j'ai envie de vous dire c'est une autre histoire voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin, ce papier revient aussi sur vraiment plein d'autres aspects de LucasPop, je vais vous mettre euh, le lien dans la description de l'émission, hein, bien sûr, c'est en anglais, alors je suis désolé si vous êtes un peu euh, anglophobe, mais là je ne pouvais pas non plus tout retranscrire, donc je me suis vraiment focalisé sur cet aspect là, euh, à savoir LucasPop chez Naughty Dog, euh, voilà c'est un superbe papier, j'espère que c'est un papier qui sera décortiqué euh, par d'autres sites français, parce que je pense qu'il y a beaucoup à prendre euh, dedans. Euh, bref, euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, je vous dis à demain. Demain mercredi, vous le savez, c'est le 100% Japon, donc que de la news japonaise directement dans vos esgourdes. Vous le savez, il y a la page Tipeee si vous voulez euh, avoir des chouettes bonus, des revues de presse rétro. Il y en a 29. Il y en aura dorénavant une nouvelle par mois. Je prépare la prochaine sur Resident Evil 2. L'accueil de la presse plus une interview assez exceptionnelle que j'ai retrouvé datant de 98, je suis en train de la traduire, bref, vous verrez ça, donc on se retrouve demain, merci pour votre fidélité, vive le jeu vidéo, panache et robustesse, et à très bientôt, allez, bye bye